0: Hoofdstuk 38 van De reis naar de maan in 28 dagen en 12 uren door Jules Verne, vertaald door H.M.C. Oosterzee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 38ste hoofdstuk Raadselachtige voorwerpen Te half drie in de morgen stond het projectiel boven 30 graden en op een afstand van 1000 kilometer van de maan. Het bleef onmogelijk schijnen dat de reizigers een of ander punt der maanoppervlakte zouden bereiken. De snelheid, betrekkelijk matig, was juist daardoor de voorzitter Barbeke onbegrijpelijk. Op die kleine afstand toch moest zij zeer groot zijn om op te wegen tegen de aantrekkingskracht der maan. Doch zij konden zich daarmede niet ophouden, de maan gaf hun genoeg te zien. De geleerden zijn het niet eens over de oorzaak van het verschijnsel... Dat de opgaven der kleuren van onderscheiden gedeelten der maanoppervlakte niet eensstemmig zijn. Schmidt, daarin gevolgd door Beer en Betler, meende te mogen vaststellen dat donkergrijs, hier en daar vermengd met groen en bruin, de voornaamste kleur is van die vlakte, aan welke men vroeger de naam der zeeën gaf. Barbeke vestigde ook op dit onderwerp zijn aandacht. Het bleek hem dat de genoemde sterrenkundigen gelijk hebben tegenover anderen die alleen de grijze kleur op de maan meenen gezien te hebben. Zelfs zag hij het groen als hoofdkleur in de helderheids- en in de vochtigheidszee. Ook vertoonde zich voor het oog van Barbican de blauwe kleur aan kraters niet, die, zoals vele andere ringbergen, nog een berg in de binnenkrater hebben. Hieruit bleek dus dat deze blauwachtige staalkleur niet, zoals sommige sterrenkundigen beweren, voortkomt uit de glazen der verrekijkers of de gesteldheid van onze damkring. Barbican toch zag de baan door de ledige ruimte heen en met het blote oog. Of echter de onmiskenbaar bestaande kleurskakeringen uit plantengroei ontstonden, daaromtrent durfde hij vooralsnog niets zekers te zeggen. Even onzeker bleef hem het roodachtige, zeer duidelijk door hem gezien op een vlakte naar Lichtenberg genoemd, daarbij de Hersilische bergen die zich aan de rand der maan bevinden. Niet gelukkiger was hij ten aanzien van een andere bijzonderheid. Michel Ardant zag lange witte strepen, Helder verlicht door de zon. Het was een reeks voren, zeer verschillende van de stralen die men vroeger van de Copernicus zag uitgaan. Ze liepen even wijder naast elkaar. Michel Ardant meende er met zijn gewone levendigheid terstond beploegde akkers in te herkennen. Hij was van oordeel dat de maanbewoners wel zeer reusachtige ossen moeten hebben om zulke voren te ploegen. Barbeke onderrichtte hem nader aangaande deze raadselachtige voorwerpen op de maan. Het zijn groeven, men telt er omstreeks honderd, maar de meeste kunnen slechts met zeer fijne werktuigen waargenomen worden. Het best laten zij zich vergelijken bij reusachtige rijtuigsporen, maar sporen van duizend tot vijftienhonderd meter breedte. Ze zijn overal even breed en als gewoon enkele een zeer zachte bocht maken, lopen zij nimmer in kronkelingen, maar meestal volkomen recht. Beddingen van uitgedroogde rivieren kunnen het niet zijn... want ze lopen niet zelden onveranderd over de hoge gebergte heen. Sommige liggen naast elkaar, andere dus tijden de een de ander overdwars. De lengte is zeer uiteenlopend. Er zijn er van enige kilometers, andere ook van vele mijlen. Onderscheiden sterrenkundigen van de latere tijd... aan de vroegere waarnemers Hevelius, Cassini, Lahir hersel schijnen zij onbekend te zijn gebleven, hebben er hunne aandacht aan gewijd, vooral Schreuter, Pastorf, Gruithuizen, Peer en Metler. Het is echter nog niet gelukt er een aannemelijke verklaring van te geven. Zelfs schijnt het nog niet volkomen uitgemaakt dat het groeven zijn, daar sommige kentekenen eer aan dijkvormige verhevenheden zouden doen denken. Michel Ardal hield vol dat het, hoe dan ook, bewijzen van plantengooi zouden zijn, al waren de draaien bomen die zichtbaar of onzichtbaar konden wezen naar gelang zij in verschillende jaargetijden al of niet bladeloos zijn dat kan niet antwoordde Barbeke, want op de maan zijn geen seizoenen zo is het ook de der maan heeft een zo onbeduidende helling op het vlak haar loopbaan dat op iedere breedte de zon er altijd even hoog staat boven de streken onder en nabij de evenaar staat de zon bijna onveranderlijk in het toppunt zij staat daarentegen steeds aan de gezichtseinder in de nabijheid der Polen. De halve heeft elke maangordel onafgebroken of lente of zomer of herfst of winter. Het projectiel stond nu boven de streek van 40 graden breedte, nauwelijks 800 kilometer van de baan verwijderd. Onder hen verrief zich de berg Helikon, 505 meter hoog. Links van hen stonden de lagere hoogten, die onder de dame van Irishof een gedeelte der Regenzee uitmaken. Om de maan met volkomen juistheid te kunnen waarnemen, zou de dampkring der aarde 170 maal eiler moeten zijn dan nu. Maar in de ledige hemelruimte bevond zich geen middelstof, hoegenaamd, tussen de baan en onze reizigers. Bovendien bevonden zij zich op geringer afstand van haar oppervlakte dan die tot welke zij door de telescopen van Lord Rossi en het rotsgebergte werd aangehaald. Ze waren dus beter dan iemand anders in de gelegenheid om te onderzoeken wat er waren van de bewoonbaarheid der maan. Doch Barbican kon het zover niet brengen. Hij zag niets dan doodse vlakte en kale gebergten, van werk van levende wezens, geen spoor, geen ook van beweging, geen bewijs van plantengroei. Dus zouden er geen maanbewoners zijn, vroeg Michel Ardant teleurgesteld. Dat is nog niet bewezen, gaf Barbican ten antwoord. Een mens is zelfs voor het scherpste gezicht niet verder zichtbaar dan op 7 kilometer. Er zouden derhalve maanbewoners kunnen zijn die wel ons projectiel zien, maar zelf aan ons oog ontsnappen. Tegen 4 uur in de morgen, op de hoogte van 50 graden breedte, waren zij de maan tot op 600 kilometer genaderd. Links zagen ze een reeks bergen, door het volle zonlicht beschenen. Rechts een donkere diepte, als een reusachtige uitholling van de grond. Het was de zogenoemde Zwarte Zee, de Plato, een diepte die men van de aarde het best kan waarnemen tussen laatste kwartier en Nieuwe Maan als wanneer de schaduwen van west naar oost lopen. Een dergelijke donkere kleur is zeldzaam op de maanoppervlakte. Men heeft haar nog alleen waargenomen in de krater van de Ringberg en Dimion, oostelijk van de Koude Zee op het noordelijke halfrond en op de bodem van de Grimaldi, onder de Evenaar, nabij de oostelijke rand der maan. De plato is een ringberg op 51 graden noordenbreedte en 4 graden lengte der maan. De krater, zo noemt men doorgaans de ringvlakte binnen de ringberg, is 92 kilometer lang, 61 breed. Barbeke betreurde het dat hij er niet vlak boven kwam. Hij zou dan in een geweldige, misschien geheimzinnige diepte hebben neergezien. Maar aan de richting van het projectiel was niets te doen. Een uur later waren zij voorbij de noordelijke grens der Regenzee. Van de bergen La Condamine en Fontenelle hadden zij de ene links, de andere rechts. Die gehele streek was zeer bergachtig. Ze waren zo nabij dat de kijkers de maan aanhaalden alsof zij niet verder van hen was dan de top van de Mont Blanc van de waterspiegel der Zee. Overal zagen zij bergtoppen en bergringen. Op 70 graden breedte vertoonde zich de Philoleus, 3700 meter hoog, met een langwerpige ronde krater van omstrent 7000 meter lengte, nog geen 2000 breed. De oppervlakte der maan had, van dat punt gezien, een allergrilligst voorkomen. Alles even scherp, even hoekig, gelijk er ook, terwijl de maan geen dampkring en dus ook geen schemering heeft, geen zachte overgang is van het licht naar het donker, maar een onmiddellijke afstijdende lijn zonder de minste schemering. Daaruit moet volgen dat de maanbewoners, aangenomen dat zij bestaan, de schitterende zon en de fonkelende sterren zien staan aan een pikzwart uitspansel. Datzelfde zagen trouwens Barbican en zijn tochtgenoten. Te vijf uur waren zij de maan zoveel genaderd dat zij er slechts vijftig kilometer van verwijderd waren en het scheen alsof ze haar konden grijpen. Michel Ardant wilde in goede ernst een hunne vensters openen en naar beneden springen. Een grote dwaasheid, want, gezwegen van de dodelijke hoogte van de sprong, indien het projectiel niet op de maan nederkwam, zou hij er even in komen. Een uur later zagen zij de pool. Toen vertoonde de maanschijf aan de blikken der reizigers niets dan één sterk verlichte helft, terwijl de andere in de duisternis verdween. Zachtkens zweefde het projectiel boven de scheidingslijn tussen het dicht en het donker en werd het plotseling in een diepe nacht gedompeld. Einde van hoofdstuk 38